0: Dies ist der Podcast der Atemcode. Heute zu Gast zwei Biohacking-Experten Udo Wille und Kai Ratschlag. Willkommen zum Podcast der Atemcode. Es ist mal wieder soweit, die nächste Folge kommt jetzt heraus mit einem Gespräch, was ich mit zwei Menschen geführt habe, die meiner Meinung nach ganz gute Einblicke haben in verschiedene Biohacking-Techniken, in die Szene, in verschiedene Leute hinein, die da auch schon lange mit zu tun haben und ich hoffe, das gibt dir wie viele wertvolle Informationen. Wir reden über verschiedenste Sachen, EMS-Training, was man für Supplements nehmen könnte, sollte, welche Vor- und Nachteile es da gibt und wir diskutieren auch über die Sachen, was ich mal ganz wichtig finde, dass es nicht so einseitig ist und nur eine Pro- oder eine Kontra-Seite von irgendwas darstellt, aber das, dafür steht der podcast geil ohnehin hier, dass wir ein bisschen ausgewogen über verschiedene Sachen berichten und auch nicht nur eine Atemtechnik hier irgendwie als die Weste hochhalten. Und wenn wir schon bei dem Thema sind von Ausgewogenheit und Informationen, wenn es dich interessiert, schau doch mal in den Mitgliederbereich des Podcasts hinein, in den Atemcode-Club. Wir haben seit Anfang des Jahres hier viele Mitglieder und viele Leute, die sich da beteiligen, mithelfen und auch Informationen ziehen. Das bedeutet, wir haben ja in wöchentlich, zweiwöchlichen Abständen immer mal wieder Atem-Sessions mit Experten. Wir haben auch einfach Experten mit Frage- und Antwortrunden und natürlich die meisten ungeschnittenen Interviews, die man hier sonst nur in Auszügen, in der Veröffentlichung hören kann. Also das alles bekommst du jetzt schon, wenn du in den Atemcode-Club kommst. Jetzt aktuell zum Testen für die ersten drei Monate jeweils 29 Euro anstatt 59. Schau doch einfach auf meiner Homepage matthiaswirtfurt.de mal hinein. Unter anderem haben wir die Buchautorin Jessica Braun als Expertin zu Gast, die dir Fragen zu ihrem Buch »Atmen, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert« beantworten wird. Ein Buch, was ich finde, dass äh, dem von James Nestor, das jetzt gerade um die Welt geht, über Atmen, in nichts nachsteht, sondern wir wirklich sehr stolz darauf sein können, hier auf Deutsch eine ähm, literarische Sachbuchqualität ähm, zu haben, die wirklich auch noch ganz andere Informationen liefert. Deswegen freue ich mich sehr, dass Jessica hier nicht nur als äh, Interviewpartnerin im Club schon zu Gast war, sondern auch jetzt äh, als Experte nochmal in einer, einer Live-Session. Und wir werden noch viele andere Sachen machen, unter anderem natürlich Atemtechniken. Wir hatten schon Sudarshan so Kriya, wir hatten äh, Buteyko-Experten da. Wir haben äh, verschiedene Atemtechniken ähm, uns äh, ja, selber angeschaut, erfahren dürfen. Natürlich die Wormhoff-Methode den bewussten, verbundenen Atmen, Atem und noch vieles, vieles mehr. Also schau dir rein, du bekommst, wenn du jetzt dich dazu entschließen solltest, Mitglied zu werden und du kannst jederzeit auch monatlich kündigen, also du kannst auch nur reinschnuppern, bekommst du alles, was da jetzt im Club ist, einfach schon vollkommen frei zugänglich und kannst dir alle Interviews, die bisher gelaufen sind, in der vollen Länge anhören. Wenn dich das eine oder andere interessiert hat und du noch ein bisschen gezögert hast, ist das jetzt der Zeitpunkt. Da vielleicht einfach mal reinzugucken. Würde mich sehr freuen. Bis herzlich willkommen in unserer neuen Community. Viel Spaß beim Anhören. So, genau. Kai,
1: magst du dich ein bisschen vorstellen, was zu dir erzählen? Das mache ich sehr gerne, Matthias. Mein Name ist Kai Raschlag. Ich komme aus Frankfurt am Main. Ich bin 41. Ich bin Unternehmer. Ich habe einen Background ähm, im Bereich Betriebswirtschaft, habe mein Diplom in Betriebswirtschaft gemacht vor vielen Jahren und ähm, habe seitdem ein Unternehmen gegründet, das erste damals direkt aus der Uni raus und äh, bin jetzt die letzten über zehn Jahre im Bereich, sage ich mal, Sport, Fitness, Gesundheit, immer an der Grenze zu Technologie sowohl auf der B2B als auch auf der B2C-Seite, also auf der Business-to-Business äh, -Business, als auch auf der sagen wir mal, Endkonsumentenseite und habe mich relativ breit ähm, mit Biohacking-Themen die letzten Jahre in, sozusagen beschäftigt, einmal aus äh, persönlichem Interesse, aber auch aus ähm, sozusagen Gründen des Unternehmens oder der Unternehmen. Mhm. Ähm, habe auch einen Background im Sport, ähm, war als Jugendlicher ähm, extrem sportlich und sozusagen habe äh, fast alles an Sport betrieben, was man betreiben kann und schwerpunktmäßig Handball. Ähm, habe mit 15 angefangen mit Krafttraining, sehr regelmäßig, äh, auch zehn Jahre mal extrem intensiv und habe, glaube ich, im Sport, ähm, sage ich mal, mich auch, auch weil ich jetzt dort unternehmerisch tätig bin in den letzten Jahren, habe auch eine Fitnessstudio-Kette aufgebaut, sozusagen auch von der Theorie sehr stark beschäftigt. Mein Bruder ist Sportwissenschaftler und Sportpsychologe, hat in dem Bereich promoviert, ist Dozent an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ähm, also da äh, bin ich auch von der Theorieseite seite gut, gut versorgt. Ähm, war auch zeitweise in den USA, habe, ähm, Zweimal für äh, insgesamt aber neun Monate in Silicon Valley gelebt in 2016 und 2017, habe da auch sehr stark sozusagen in die Biohacking-Szene da reingeguckt und in die Technologieszene und ähm, bin sagen wir mal sagen wir einigermaßen tief drin in in, in vielen von diesen Biohacking-Themen würde ich würde ich behaupten.
0: Ja. Super, da habe ich auf jeden Fall einen richtigen Griff gemacht hier <lacht> mit dem ersten Versuch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, danke erstmal. Udo, magst du ein bisschen was zu dir sagen?
2: Ja, gerne, Matthias. Vielen Dank nochmal vorab für die Einladung. Ist für mich ja auch eine Premiere hier, podcastmäßig. <lacht> ja, mein Name ist äh, Udo Wille. Ich bin 62 Jahre alt, wohne und lebe seit ja, also mittlerweile 20 Jahren hier im schönen Witzenhausen, Werratal, Nordhessen. Und genieße mein Biohacking-Leben. <lacht> ja, ich, ähm, ja, wo fange ich an? Vielleicht auch noch mal kurz wie Kai eben. Also ich bin sehr früh nach der Schule zum Bundesgrenzschutz gegangen, damals noch als Beamter auf Widerruf. Äh, hatte da schon oder die haben da auch ziemlich Wert auf Fitness gelegt, äh, weil ich dann auch während dieser Zeit im Ausland war als ähm, Security Guide, also Bewachung, äh, die deutsche Botschaften und die OECD-Vertretung in Paris war ich. Hatten da so auch viel zu tun. Habe dann danach noch mal kurz Reiseverkehrskaufmann gelernt. Man soll es nicht glauben, äh, weil ich natürlich die Welt sehen wollte und äh, die habe ich auch schnell verlassen. Diese oder nach der Reiseverkehrskaufmannslehre ging ich dann kurz oder bin ich zu einer Airline gegangen, zu einer großen bekannten asiatischen Airline und habe da auch noch fast 13, 14 Jahre die Welt bereist, war da im Vertrieb tätig, also dann die Leute rübergebracht nach Asien, Australien, das habe ich alles kennengelernt. Und natürlich hat mich Asien auch schon so die ersten Sachen geprägt, was ja, traditionelle chinesische Medizin und so weiter, hab da schon immer so ein bisschen Inputs gekriegt, sage ich mal. War ich sehr lange, war zwischendurch auch im Ausland, mal im Schottland, mal auf den Kanalinseln, letztlich dann ähm, nach der ja, Airline Zeit bin ich dann ich noch ein bisschen selbstständig gemacht habe war im Sportmarketing unterwegs ähm, auch eine Zeit lang und bin dann habe zufällig meine ja Anzeige gesehen von einer Firma die Mikronährstoffe herstellt orthomolekulare Medizin habe den Gründer sozusagen kennengelernt der hat sind wir uns einig geworden und ähm, seitdem bin ich 20 Jahre jetzt da bei der Firma und äh, Baue Institut darauf bin aber für Vertriebsleiter in Deutschland ähm, ja und habe da sehr viel Freude dran viel mit Ärzten Therapeuten Trainern zu tun etc. Und das mache ich jetzt und äh, seit ein paar Jahren auch als Vertriebsleiter Sport nochmal, um auf den Punkt zu kommen war immer mein Thema ich habe eigentlich jeden Tag fest Sport gemacht früher Fußball dann das normale Fitnesstraining ja und Seit einiger Zeit, ich muss sagen, ich bin so ein Autodidakt, ich gucke immer rum, äh, teste alles selbst, grundsätzlich nehme alles selbst. Und äh, in den letzten Jahren denkt ähm, das jetzt über Mikronährstoff hinaus, Sport sowieso. Ich bin sehr viel, lese mir viel an. Ich glaube sowieso, dass irgendwo alles findbar ist, ja, sei es im Netz und sei es in, in guter Literatur, sei es aus Netzwerken Tipps, die man bekommt. Und klar, bin jetzt natürlich auch ein Wim Hof-Fan, wirklich, muss ich sagen, bin aber auch ein Buteco-Fan, Der hatte ich gar nicht vorher sogar. Ja. Atmen hat für mich einen extremen, für mich persönlich, ich habe es natürlich anderen auch gezeichnet, einen extremen Benefit. Ich spüre das sehr, ich bin jetzt mit 60 fitter als mit 50 aber der ganz Große, jetzt das darf ich vielleicht trotzdem sagen, ich habe nicht immer gesund gelebt. Also ich trinke mal gerne Wein, ich rauche mal gerne eine Zigarette, das muss ich jetzt echt sagen. Mhm. Aber das war für mich wieder der Antrieb, auf der anderen Seite noch mehr zu tun. also Und, und zum Schluss noch, das Buch Hormesis, das habe ich auch einen Tipp von dir, war das sogar, glaube ich, mhm. ähm, das kommt da rein. Und so habe ich immer viele Ansatzpunkte. Es gibt nicht einen Weg für mich. Für mich gibt es sowohl Supplementation, Training, Entspannung, alles, was dazugehört. Und da habe ich für mich einen Weg gefunden. Das nutze ich auch alles. Gibt das hier weiter auch einigen Leuten. Und wer weiß, vielleicht mache ich bald mal auch so einen Podcast. Ja, also, <lacht> da dann guck, mal du Das mal von meiner Seite.
0: Ja, ja. ja. Nee, Klasse. Also ich merke schon, der Vorteil ist ja, ihr, ihr kennt euch jetzt nicht und ich hoffe, ihr lernt euch ein bisschen kennen, aber ich lerne euch auch kennen. Ich kann ja sagen, wie ich mit euch in Verbindung stehe. Also Udo, du hast letztendlich über die, die multi-molekulare Firma für Vorträge gebucht und hast da die Wim Hof-Methode auch kennengelernt. Wir hatten ja auch schon einen Work Workshop aller Wim Hof ja. äh, gemacht und organisiert. Da kenne ich dich her und weiß, dass du natürlich auch viel mitbekommst von den ganzen Vorträgen und die da auch ähm, gemacht werden von den anderen Referenten und was du dir alles angelesen hast. Und sehr spannend, von deiner Lebensgeschichte wusste ich noch nicht so viel, aber vielen Dank dafür. Und auch Kai, du bist letztendlich... Ja, ich glaube, du warst ein Workshop-Teilnehmer und und äh, da sind wir sozusagen zusammengekommen, haben uns kennengelernt, so ein bisschen in Verbindung geblieben und äh, ich weiß, dass dein Bruder mich letztes Jahr gebucht hat für einen Tag und äh, in Köln und bin ja sehr, sehr froh, dass wir uns jetzt hier sprechen und ähm, Biohacking ist ja ein, ein heißes Thema, obwohl das nach meinem Empfinden schon so ein bisschen, ja, ein Thema ist oder der Begriff, der jetzt ein bisschen so angezweifelter wird. Ist das wirklich ein Hacking, was man da macht? Ist das nicht, sind das nicht normale Funktionen, die man versucht, so ein bisschen auch günstig zu beeinflussen? Hacking ist ja mal so, ein, so eine Abkürzung. Geht das überhaupt? Das sind so ein paar kritische Stimmen gerade. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nicht mit, mit einer kritischen Stimme anfangen, sondern wir wollen ja heute so ein bisschen sprechen. Was sind unsere Erfahrungen? Was haben wir so für, für Geheimtipps, die wir mal so in den Raum werfen könnten? Ähm, magst du da auch anfangen, Kai? Ich weiß, zum Beispiel mit, mit Kälte hast du ein bisschen
1: was ausprobiert. Hast du da noch ein paar andere Sachen, die du erzählen würdest heute? Sehr gerne. Also meine zwei, äh, sage ich mal, äh, Themen, wo ich, glaube ich, relativ tief drin bin. Das eine ist ähm, Sportkrafttraining und im spezifischen Elektrostimulation.
0: Mhm.
1: Also ich habe angefangen schon mit mit Elektrostimulation als Ganzkörpertraining schon 2009 da kam das Thema ganz früh in Deutschland auf und Deutschland war damals der der erste Markt, also auch weltweit im Prinzip kam das Thema damals auf. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Im Prinzip geht es ja auch darum, eben wie oft im Biohacking mit minimalem Einsatz maximales Ergebnis also Elektrostimulationstraining oder sogenanntes EMS-Training ist ja mittlerweile ein Riesenthema in Deutschland. Als ich damit angefangen habe, haben das eine Handvoll Leute gemacht und mittlerweile gibt es da irgendwie 1500 oder 2000 Studios in Deutschland und es gibt auch Endkonsumentenprodukte schon, es gibt sozusagen lokale Stimulation, das gab es auch vorher schon, aber, aber jetzt eben auch Ganzkörper. Und das ist ein spannendes Produkt oder es sind spannende Produkte, man kann damit vielleicht mal um die Vorteile kurz, kurz hm. erläutern, also man kann alle Muskelgruppen zeitgleich trainieren, man kann immer die Gegenspieler zeitgleich trainieren, das heißt eben oft, wenn Menschen Rückenprobleme haben, resultiert das eben aus mangelnder Bauchmuskulatur und da werden eben immer die Gegenspieler, also in dem Fall Rücken und Bauch parallel trainiert. Die Wirkungsweise ist relativ hoch, dadurch, dass eben die Muskelfasern ganz anders angesteuert werden können von so einem elektrischen Impuls, als ich das oder als die meisten Menschen das sozusagen willentlich hinbekommen. Es ist ein extrem gelenkschonendes Training, weil ich eigentlich kein externes Gewicht einsetzen muss und es ist ein Training, was ich im Prinzip mit jeder anderen Art von Training verbinden kann. Das heißt, ich lege mich da nicht hin und lass mich einfach nur stimulieren, sondern ich mache da Kniebeugen, ich mache da äh, Ausfallschritte. Jede Übung, die ich im Prinzip aus dem klassischen Training kenne, also das, die Elektrostimulation wirkt im Prinzip nur wie ein Verstärker. Wenn sie richtig eingesetzt ist, dann ähm, hat das im Prinzip nur Vorteile.
0: Okay, das hört sich erstmal super an. Ist das für, für jeden geeignet? Gibt es da so auch wer das nicht machen sollte?
1: Also es gibt ganz, ganz wenige Kontraindikationen. Im Prinzip kann man sagen im Lifestyle, ähm, Herzschrittmacher, Schwangerschaft bei Frauen, ähm, schwerwiegende neurologische Probleme. Aber sonst, also wir haben in Fitnessstudios schon, die älteste Kundin war mal 91. Wir haben jetzt aktuell noch Leute über 80, die das machen. Es ist gerade für ältere Leute gut geeignet weil die meistens nicht so eine lange Krafttrainingshistorie haben, weil ich zum Beispiel Schnellkraft extrem gut trainieren kann mit, mit einer Elektrostimulation, weil es ein Training ist, was ja mit dem Trainer angeleitet wird. Ich brauche kein schweres Gewicht. Also ich kann das im Reha-Bereich, da kommt es eigentlich auch her, super einsetzen. Ich kann das mit Menschen, die orthopädische Probleme haben, im älteren Semester super einsetzen. Also im Prinzip
2: fast keine Kontraindikation. Okay. Kennst du das, Udo? Hast du deine Meinung zu? Ja, ich kenne es auch. Ähm, also ich habe es jetzt, klar kenne ich auch die Shops, ich kenne auch so ein bisschen die Hintergründe. Ich habe es auch mal wir hatten oder hatten auch mal eine Kooperation mit einer Firma geplant, was sich dann äh, nichts, äh, sich nicht realisiert hat. Aber ähm, ich glaube, es ist eine Möglichkeit. Ne? Gerade so vielleicht Leute, die, äh, wie der Kai gerade sagte, durchaus auch ältere, also ich habe es jetzt selber, ich habe es mal ausprobiert nur, aber jetzt nicht regelmäßig trainiert. Aber das ist, denke ich, macht einfach Sinn auch von der Thematik her und der Logik, die dahinter steckt. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, man kann auch sehr gezielt, falls man einer gezielte Körperpartien da auf Trab bringen will, ich mal salopp sage, ganz gut mit voranbringen.
0: Okay. Also mal ein ganz ehrliches Statement von mir. Ich will gerade mich körperlich ein bisschen mehr trainieren, ein bisschen muskulöser werden. Ähm, wäre das ein Weg, den ich gehen könnte mit sowas, Kai? Und was müsste ich beachten? Was könnte ich erwarten, in welchem Zeitraum?
1: Also im Prinzip ja, den Weg kannst du auf jeden Fall gehen. Es ist ähm, sozusagen der Schwerpunkt bei EMS, die ganz ganz klar, also wenn du Rückenprobleme hast oder hättest, dann wäre das zum Beispiel absolut super, weil du die tiefe Rückenmuskulatur super ansteuern, will, äh, ansteuern kannst. Du kannst eben sehr zeiteffizientes und effektives Training machen mit EMS. Willst du, sagen wir mal, eine Bodybuilder-Figur haben und und deinen Schwerpunkt Hypertrophie machen, hm. dann kann das maximal eine Ergänzung sein. Dann äh, sozusagen reicht natürlich irgendwie ein- oder zweimal die Woche so eine 20-Minuten-Einheit nicht aus, das ist, das ist klar. Ähm, aber EMS ist ein super effizientes Training und es kann im Prinzip von jedem eingesetzt werden. Das äh, wird von Leistungssportlern eingesetzt als zusätzlicher Trainingsreiz. Das heißt, wenn du noch nie EMS gemacht hast, dann kann man theoretisch das Gerät so einstellen, dass du den schlimmsten Muskelkater deines Lebens hast und den, und den ganzen Körper. Also Hört der, sich super an. Also der Trainingsreiz ist wirklich hoch. ja. Du kannst aber auch bei jemanden, der jahrelang Rückenprobleme hat, das so einstellen, dass er im Prinzip nach dem ersten Training schon eine deutliche Besserung spürt oder temporär beschwerdefrei ist, weil weil du eben an Rückenmuskulatur rankommst, die die Menschen willentlich nicht mal annähernd ansteuern können. Aber es hängt ein bisschen immer von der Zielsetzung ab. Wie gesagt, man kann das als Ergänzung einsetzen. Man, man darf natürlich nicht immer das ganze Marketing glauben, mhm. weil die Marketing-Story ist natürlich oft immer, mach, mach das einmal 20 Minuten. Am besten musst du dich noch nicht mal richtig viel anstrengen. Und dann äh, sozusagen, ist das eine Wunderwaffe? Nein, das ist es definitiv nicht. Ähm, äh, sozusagen Es wird es ist immer so ein bisschen in Verruf, Verruf gekommen wie Krafttraining für Antisportler. Aber wie gesagt, das ist es definitiv nicht. man Das hängt immer davon, wie man es einsetzt und, und das und der wichtigste Tipp ist, wenn du es mal sozusagen ausprobieren willst, schau dir gute Studios an, schau dir gute Trainer an. Es ist wie überall, gerade mit so einer durchaus komplexen Technologie, es steht und fällt ganz stark mit dem Menschen, der das anleitet, ob der das Gerät richtig bedienen kann. Das ist eigentlich das Hauptkriterium und okay. oft, muss man leider sagen, sind das eher relativ junge Studenten, die da eingesetzt werden und, und die können das meistens nicht so richtig. Aha.
0: Also das ist nicht ein Selbstgänger, man muss eine gute Anleitung haben, wie bei so vielen Sachen auch.
1: Genauso ist es das auf ja. jeden Fall.
0: Ich hoffe, du kannst uns damit mit ein paar Tipps und Links noch versorgen, die ich dann hier in den Show Notes hinpacke, für, für die, die das interessiert. Und ich denke mal, man sollte auch nicht glauben, ohne eine gute Ernährung würde man jetzt einfach ein bisschen trainieren und dann würde der, der muskulöse Körper von
1: alleine kommen. So ist es dann auch nicht. Das ist genauso. Ich meine, die Trainingslehre ist wie beim klassischen Krafttraining auch. Wenn ja. du dich nicht proteinreich ernährst oder sozusagen äh, ganz schlecht ernährst, dann kannst du so viel Muskelaufbau machen. Also das Gerät oder auch das klassische Krafttraining kann maximalen Trainingsreiz setzen. Ob dein Körper den umsetzt in Muskelmasse, das ist natürlich mhm. von Ernährung und von Mikronährstoffen ja. von vielen Faktoren abhängig.
0: Und ich denke mal, wenn man es ausprobieren will, ist es natürlich gut, dass man ein Studio aufsucht mit deinen Hintergrundtipps so ein bisschen von der Qualität her. Wenn man das dann machen möchte, kann man das im Studio machen. Aber kann man das auch zu Hause? Gibt es auch Geräte für den
1: Heimanwender, die erschwinglich sind? Oder was Was sind so die die Tipps dafür? Was man definitiv zu Hause machen kann, ist eine lokale Stimulation einzusetzen. Ja. Lokale Stimulation kannst du einsetzen im Reha-Bereich, wenn du eben sozusagen, dass sich ein Muskel nicht abbaut, beispielsweise nach einer Knieoperation. Man kann lokale Stimulation natürlich bei Schmerz einsetzen. Also Elektrostimulation kommt ja auch aus dem Bereich Schmerztherapie. So ein Ganzkörpertrainingssystem ist natürlich deutlich komplexer in der Handhabung. Die gibt es jetzt auch schon für zu Hause, aber Empfehlung von mir setzt sowas nur ein, wenn ihr zumindest mal ein paar Monate auch in einem Studio vorher trainiert habt. Wenn ihr halbwegs sportaffin seid, ihr müsst die Übung natürlich auch richtig ausführen. EMS verstärkt den Impuls, das wirkt positiv, wenn man es richtig macht, aber das wirkt auch negativ, wenn man es falsch macht. Mhm. Also es ist nicht ganz einfach, mit so einem Ganzkörpersystem zu Hause zu trainieren, vielleicht mal einfach so vom Kostenrahmen her, also der Durchschnitt in einem deutschen EMS-Studio ist so, da zahlt man so, sagen wir mal, es liegt so im Bereich von Premium-Fitnessstudio, also ungefähr 100 Euro kann man sagen, muss man schon im Monat ausgeben für, für ein angeleitetes Training. Und so ein Home-System kostet, sage ich mal, mindestens irgendwie 1500 Euro mhm. und ähm, kann auch bis, sagen wir mal, 5000 oder 10.000 Euro gehen. es also ist schon durchaus auch ein Investment. Deswegen würde ich im Prinzip immer mal erstmal im Studio anfangen und wenn mir das dann zusagt, ähm, dann, dann kann man auch eventuell auf ein Home-System
2: umsteigen.
0: Ja. Aber du hast ja gesagt, man muss auch Ahnung von Anwendung haben. Also das einfach nur kaufen mit dem Geld, das reicht nicht. Ob, wenn du schon von der, von der Qualität redest, der Anleitung, dann muss man wirklich, wie du schon meintest, monatelang schon mal ein bisschen wissen, wie es geht bei einem und Erfahrung gemacht haben mit einem guten Trainer, einem guten Anleiter. Genau so ist es, ja. ja. Super. Du hast einen zweiten Tipp, aber ich würde vielleicht sagen, Udo, erstmal, dass er mhm. rausrückt mit seinem Geheimtipp und dann <lacht> nehme ich dich danach nochmal dran, oder? Warum ja. nicht so machen?
2: Ja, gerne, gerne. Okay. Ich äh, habe ja gesagt, also für mich hören immer so ein paar Basics dazu, mhm. ich mal. Das kann man jetzt ein bisschen allgemein halt Natürlich aus der Richtung, was ich, wo ich jetzt auch einen, einen tieferen Einblick habe, ist für mich einfach so ein, so ein paar Supplemente sind für mich immer, immer eine Basis. Ideal auch mit einer Messung vorher. Da hört für mich einfach Vitamin D dazu. ich ich Das ist auch bekannt, wird das eher als Hormon bezeichnen. Ja, das ist einfach hormonelle Eigenschaften. Das ist sowohl im Sport, das ist eigentlich universell so, eine, so ein Steuerungsinstrument für den Körper. Das ist für mich eine Basis und ähm, Messen ja, und dann entsprechend supplementieren. Da wird auch viel Unsinn geschrieben, viel überzogen, aber ich sag mal, Erfahrung ist Gold wert, glaube ich immer. Und die habe ich mittlerweile seit über 20 Jahren da und ich habe Leute gesehen, denen es deutlich besser ging, präventiv, begleitend, wie auch immer. Ist für mich ein absolut äh, ein Thema. Man kann auch dann über C, über ein paar Zink etc. Vielleicht so immunmäßig noch reden, was jetzt gerade auch ein großes Thema ist, um mhm. immunologisch da ein bisschen ähm, ja nach oben zu kommen. Ähm, wir haben ja in Deutschland mittlerweile unabhängig jetzt von Corona. Das, das eigentliche Übel und da spielen ja alles rein also ich, du und glaube ich auch Kai sind also, diese chronischen Krankheiten Wenn man überlegt das über 30 Leute sei es jetzt die werden immer dicker oder Blutdruck was weiß ich das ist eigentlich das Übel das Übel davor ja, und wenn man das und da kann man viel machen da hört für mich wie gesagt Supplement dazu vor allen Dingen ein, ein muss ist Sport ja, also und zwar je älter man wird das ist auch eine Erfahrung für mich eher in Richtung Kraftsport als jetzt drei Stunden Marathon zu rennen oder so. Mhm. Ja, also das ist, das ist eine, eine absolute Basis. Dann, ja, ich habe mir jetzt zum Beispiel, das darf ich, das ist jetzt keine Werbung, ich habe da keine Karten drin, hier so ein Airbike geholt, mhm. einen amerikanischen Resortbike. Ja, da kann man mal gut diese Hochintervalltraining Hochinter, machen, zehn Minuten, richtig Power geben, dass man sich da wirklich mal auskotzt, mal überspitzt gesagt. Ähm, diese Kombi ist für mich ein Muss, aber durchaus, äh, jetzt so aus meinem ärztlichen Umfeld, es gibt durchaus auch mittlerweile, ohne jetzt vielleicht da viel zu, zu, oder tiefer einzugehen, auch Substanzen, die die mittlerweile gut beschrieben werden, da geht es dann so im Bereich das Ende des Alterns, ne? etc. Mhm. die Forschung, da passiert unheimlich viel, eher so in den USA, ne? das kommt jetzt aber auch rüber, was auch teilweise gut dokumentierte dann Rückt auf einmal so ein Produkt oder ein Medikament wie Metformin, wo man denkt, das nimmt doch eine dicke Diabetiker in Fokus. Ja, das ist, geht's dann also ein bisschen in Studien, was ist da glaubhaft, was ist auf dem Markt? Oder auch andere Substanzen, die neu, wo man auf einmal sieht, oh, ja, was passiert da im Bereich Entzündungen? Ja, oder auch das ganze Thema Umweltmedizin. So, das sind so Themen, die, die müsste man irgendwie so kompakt zusammenpacken, was ich auch selber tue im Prinzip. Und das sind halt, wie gesagt, Supplemente, Sport in, in Krafttraining verbunden mit diesen kurzen, harten Intervallen, Regenerierung und natürlich Ernährung. Das ist ganz klar. Ich habe auch gut hier mit den diversen Inter, Intervallfasten etc. kann man machen, kann man aber auch noch kompakter machen. Ein Tipp von mir, mal alles nur auf fünf Stunden reduzieren, also nur innerhalb von fünf Stunden essen. Mhm. Habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, merkt man ja relativ schnell. So, das ist, das wie gesagt, Ernährungsblock, das zusammen und dann kann man ja durchaus spielen. Der eine kommt auch ein bisschen auf die Tageszeit an, finde ich. Aber wenn man das mal so durchzieht, dann kommt das schon gut hin und dann äh, spürt man das. Man muss sich ein bisschen Zeit geben und, und dann kommt zum Kick. Ja, ja. Also, und atme natürlich auch jetzt, was ich gerade sage. Ich bin übrigens ein großer Fan damals. Den kennen, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ich bin, glaube ich, der Älteste hier in der Runde. Jack Lalane, schon mal gehört. Nee. Das war so der Gottfaser des Fitness in den USA. Der ist über 90 geworden. Der hat dann irgendwie Stierblut und so 500 Vitaminpillen sich reingeholt. Das ist natürlich eine andere Story, aber von seinen Ansichten. Ich habe gerade mal wieder ein Interview rausgeholt, weil ich habe, ich habe noch dieses Interview, das war mal publiziert irgendwo im Stern vor, was weiß ich, irgendwie in den 90ern. Und da hatte der schon drauf. Man muss auch ein bisschen wehtun, das Training. Ja, wenn, man bisschen, <lacht> ja. wenn man ein bisschen drin ist, da sollte man schon sich mal da auch ein bisschen Attacke machen. Das Wie heißt ist der so, Jack Lalane. Jack Lalane lohnt sich mal okay. zu, ähm, ja. Vielleicht zu googeln. Ja, und ja. der hat überhaupt die Leute da hochgebracht, noch weit vor Arnold Schwarzenegger und so. Mhm. Der hatte also noch mit irgendwie 90 ein Waschbrett brauchen, das weiß ich. Ein dufter Typ und sehr humorvoll. Ja.
0: Kai, hast du, eine Meinung zu den Punkten, also Vitamin D hast du genannt, Udo, ähm, Hit-Training auf dem Bike, genau, Mikronährstoffe.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, Vitamin D ist das wichtigste Supplement, was jeder Mensch nehmen sollte, besonders in Covid-Zeiten, aber eben natürlich auch sozusagen völlig unabhängig davon. Ich glaube, man sollte sich ähm, sozusagen nicht an den Normwerten orientieren die immer noch die meisten Ärzte propagieren, die sind im Zweifel viel zu niedrig, sondern ähm, sich einen progressiven Arzt suchen oder auch mal gucken, was machen Sportler und ähm, sozusagen im, im Prinzip einen viel höheren Vitamin-D-Wert anpeilen, ähm, als, als die meisten das tun. Ähm, Supplement ist, 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 ist super, aber ich glaube, man sollte auch einfach versuchen, ähm, ans Tageslicht zu gehen, am besten direkt morgens nach dem Aufstehen ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Photobiomodulation, also von Lichttherapie, ähm, halte ich eine wahnsinnig tolle Sache. Ähm, und ähm, Supplements insgesamt halte ich für, für extrem wichtig. Also ich habe wahrscheinlich mindestens zehn, eher mehr Supplements, die ich täglich nehme. Mhm. Ähm, ich glaube, dass da natürlich die Meinungen auseinandergehen. Aber ähm, wenn man es, sagen wir mal, sich schwarz oder weiß entscheiden muss, dann, dann bin ich absolut dafür, dass im Prinzip jeder Mensch Supplements nimmt. Ich glaube, die sozusagen äh, Nährstoffe, die man über die normale Ernährung auf, aufnehmen kann, reichen ins, in den mei meisten Fällen nicht mehr aus. Unsere so Böden sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Ähm, die meisten Menschen ernähren sich auch nicht so, dass sie alle alle Nährstoffe aufnehmen. Ähm, also eigentlich kommt man an Supplements aus meiner Sicht überhaupt nicht dran vorbei und besonders schon nicht, wenn man höheren Bedarf hat, wenn man zum Beispiel Sportler ist.
2: Ja, das, das ist ein Thema, vielleicht nicht kurz ein. Es ist einfach so, ich meine, ich habe viel mit der Ärztin zu tun. Man muss einfach sagen, das sind alles gute, liebe Menschen, die, die können nicht alles drauf haben, aber es ist oft so, dass da ernährungsmedizinisch muss man sich schon Leute oder Ärzte, Therapeuten, wie auch immer suchen, die wirklich in der Materie sind. Sonst sonst ist, sind da leicht Missverständnisse kommen drauf, wirf mal alles rein, blind und so weiter. Was, was kontraproduktiv ist. Das ist absolut richtig. Und da kann man heute auch sehr gut ähm, Diagnostik, ähm, Labordiagnostik nutzen. Es gibt selbst im Spitzensport, wir haben da auch Kontakte, teilweise Athleten, die ja, die sind mangelversorgt. Und die sind ja eigentlich noch, ich sag mal, die brauchen ja noch eine speziellere Beratung auch, auch mit den Anforderungen, die die haben körperliche Anforderungen, da da muss man schon genau hingucken. Das passiert jetzt aber auch zunehmend. Aber so für die allgemeine Bevölkerung, es steht irgendwas in der Zeitung, nimm viel, nimm gar nichts, nützt nichts. Und wenn man da die Chance hat, jemanden zu sagen, misst oder, mal oder guck dir das mal an, dann das hilft schon. Das ist nicht, nicht über, man soll es auch nicht überziehen. Manchmal ist auch Phasen, wo man es lieber nicht hat, aber dann, wenn man das so macht, kann das einen, einen sehr großen Benefit geben. Außerdem wenn man das dann gar nicht spürt, dann, ja, kann man sagen, naja, brauche ich vielleicht, ist es eher präventiv, aber in der Regel, gerade bei D zum Beispiel, wenn man es sehr schnell hochbringt, das habe ich aus einem Kreis, Bekanntenkreis, aus, aus Kundenkreis gehört, die haben mir angerufen und sagen, hey, hoppla, da ist ja irgendwas passiert. Das ist immer der beste Feedback ja. dann.
0: Genau, also mein, ich habe auch mich jetzt mit mit Udo ja in den letzten Wochen noch ein bisschen auseinandergesetzt mit Vitamin D, haben wir ein bisschen darüber geredet und was hin und her geschickt und ich habe mir auch noch mal ein bisschen geguckt. Und ähm, ich, ich denke auch nach den, wie ich finde, meine vernünftigen Quellen, wo ich denke, na, da kann man denen einigermaßen vertrauen, was die sagen und das ist ein bisschen ausgewogen, muss man sagen, dass die die Effekte, die man in einigen Studien misst zu Vitamin D und gerade mit, mit Covid-19-Infektionen, ob das jetzt präventiv ist oder dann hilft, wenn sie schon da ist, das ist ja eher korrelativ. Also das heißt nicht, dass es direkten Zusammenhang gibt, aber lass uns hoffen, dass das so ist. Die, es gibt viele Studien, die dafür sprechen, dass das zumindest irgendwie abgemildert wird und auch, dass es insgesamt einen guten gesundheitlichen Effekt hat, einen großen oder einen guten Vitamin-D-Spiegel zu haben und dass es relativ sicher ist, nicht nur, was die DGE sagt, irgendwie von, von 2.000 Einheiten ähm, pro Tag, sondern dass man auch wirklich, so wie ich gehört habe, sicher auch 10.000 nehmen kann, ohne dass es negative Effekte hat. Die die muss man schon wirklich lange, lange nehmen, ohne was zu merken. Ja. Und dass es dann nach hinten losgeht, das, das ist fast gar nicht so möglich, wie das dargestellt wird. Und da kann man natürlich auch ein Fass aufmachen mit den marketing ähm, gegen Supplements heutzutage in vielen Zeitungen ähm, hat vielleicht auch einen, einen wahren Hintergrund. Ne, Nicht alles ist reglementiert und jeder schmeißt irgendwas auf den Markt von, von vielleicht minderer Qualität, aber alles über einen Kamm zu scheren ähm, ist, glaube ich, auch nicht richtig. So, Das ist mein
2: Eindruck davon. Mhm. Ja, richtig. Also gerade im D-Bereich auch. Ich meine, selbst wenn man schön in die Sonne geht, aber wer kann das schon jeden Tag, dann um die Mittagszeit? Es gibt ja absolute Experten, die sagen dann genau, wann die Sonne stehen muss, um die UVB-Strahlen zu kriegen. Und das stimmt auch. Das ist ja erschreckend, wenn man nach Spanien oder so guckst. Das wusste ich vorher gar nicht. Die Älteren dort oder auch in Italien, ich habe auch in Spanien Bekannte, das ist ein Vitamin-D-Mangelgebiet. Gerade natürlich im Altenheim. Stell dir vor, die Leute kommen nicht raus. Das, das muss man schon sehr kritisch sehen. Das wird, die, der Sport wird verboten zurzeit, mehr oder weniger. Ja? Die dürfen sich ja nicht mal auf dem Fußballplatz treffen. Also man muss das einfach ein bisschen einordnen. Ich weiß aber auch, dass andere prominente Politiker nehmen das ohne Ende. Die schreiben das und twittern das. Aber es wird nicht gesagt, also nicht dass du den nimmst, sondern, da komme ich nochmal zurück, das, den Punkt wollte ich nochmal highlighten, weil das fand ich gut. Ich habe da mit dem Professor schon, das Thema ist halt diese chronischen Krankheiten in Deutschland. Und wer chronisch krank ist, das zeigen ja auch, die, den erwischt es halt noch heftiger. Ne? Unabhängig auch vom Alter. So Und es gibt auch durchaus Jüngere, die sind chronisch krank. Und das ist einfach das, das Dilemma auch, wo wir sind. Und wenn man da in Deutschland mal wirklich präventiv auch von der Regierung, von den Kassen, ich sag mal, da ansetzt, dann würde das richtig was bringen. Aber da sind wir noch Lichtjahre von entfernt. Weil, und man muss es einfach sagen, mal kritisch, mit Kranken wird sehr viel Geld verdient. Mhm. Das, das ist jetzt gar keine Schelte oder ich will irgendwas, aber das ist einfach so. Wenn man einen Einblick hat wie ich, so von den Kasten etc., das ist einfach schade. Dieser Präventivgedanke wird auch nicht honoriert von den äh, für Ärzte. Wenn, ob sich das mal ändert, weiß ich nicht, aber dann wäre man schon ein sehr großes Stück weiter.
0: Ja, ich finde es sehr gut, dass unsere Diskussion so ein bisschen auch übergreifend ist, nicht nur einfach irgendwelche äh, kleinen Tools und das war's sondern auch so ein bisschen über den Tellerrand schaut. Aber ja, lass uns doch mit Kai nochmal weitermachen. Hast du den, den zweiten Tipp, deine zweite Geheimwaffe, die du nochmal hier
1: erzählen wolltest? Super gerne. Lass mich vielleicht noch einen Satz zu Vitamin D sagen. Also ja. Ich glaube, was auch wichtig ist, einfach Vitamin D ist wirklich Spott billig. Das heißt, ich kann ja für Supplements wirklich hundert und tausende Euros im Prinzip monatlich ausgeben oder zumindest jährlich, aber die Vitamin-D-Jahresdosis liegt ja irgendwo zwischen 10 und 20 Euro pro Person. Das heißt also, da sollte man absolut nicht sparen und das ist glaube ich sozusagen ist ja. viel im vielfachen Wert.
0: Und die Benefits sind weitaus größer für die preis die man da hat. Genau so ist das. Ja.
1: Hm. Ähm, zweites Thema, ähm, du hattest angesprochen, ähm, ich bin seit Jahren und besonders jetzt seit ungefähr zwölf Monaten ein extremer Fan von Cryotherapy oder von Kältetherapie. Mhm. Ähm, ich habe einen Geschäftspartner, der, also ich habe auch eine Firma in dem Bereich, ich habe ähm, sozusagen ähm, eine der allerersten sogenannten elektrischen Kältekammern außerhalb von der Klinik in Deutschland eröffnet, in Frankfurt, im Sozusagen März 2020 und mein Geschäftspartner, der aus einem Apothekenunternehmen kommt, aus einem Familienunternehmen mit, mit etlichen Apotheken, der hatte schon eine sogenannte stickstoff kryosauna also auch eine Ganzkörperkältetherapie, aber die Vorgängertechnologie sogar seit 2014. Mhm. Und wer sich den Markt so ein bisschen sozusagen kennt, der weiß, 2014 war also extrem früh. Da gab es in Deutschland wahrscheinlich eine Handvoll Anbieter. Und das Thema ist jetzt noch relativ früh. Es kommt natürlich jetzt mit Wim Hof, mit Eisbaden, mit jeder Influencer springt gerade irgendwie in irgendein kaltes ja. Gewässer, äh, ist das Thema natürlich stark entkommen? Aber ich kann vielleicht deswegen dazu qualifiziert oder halbwegs qualifiziert was sagen, weil ich das jetzt nicht nur sozusagen selbst einsetze, sondern weil ich es auch mit, sagen wir mal, Hunderten von Kunden jetzt äh, die letzten zwölf Monate eingesetzt habe. Und da natürlich auch mal die Wirkungsweise eben, nicht nur bei super gesunden, sportlichen Menschen sehe, sondern eben bei Menschen mit chronischen Schmerzen, bei Menschen mit psychischen Problemen, ähm, bei äh, ganz, ganz unterschiedlichen Thematiken. Und ähm, kann nur sagen, also Kälte ist ein wundervolles Tool, ähm, was man ganz, ganz breit einsetzen kann. Ähm, im Prinzip kann man so ein bisschen sagen, in drei großen Gruppen. Das sind einmal Sportler, das sind einmal ähm, eben Patienten. Also die Kältetherapie in Kliniken ist ja eigentlich mal für Rheumapatienten und für entzündliche Krankheiten ähm, erfunden worden, schwerpunktmäßig. Und jetzt kommt das Thema aber auch immer noch stärker so in den ganzen Prävention und, und auch so ein bisschen in den Beauty-Markt, weil man seinen Stoffwechsel damit ein bisschen triggern kann und Durchblutung ist natürlich auch für die Haut gut und, und, und. Aber gerade für die medizinischen Anwendungen kann ich sagen, oder auch für die präventiven Anwendungen kann ich sagen, ist Kälte ein wahnsinnig, ja… Tolle, tolles Tool und dafür muss man nicht unbedingt in die Kältekammer gehen. Das kann man natürlich auch schon mit kalt duschen zu Hause sozusagen bis zum gewissen Grad was machen und eben auch ähm, Eisbaden, wenn man es richtig einsetzt, auch ein tolles Tool, aber vielleicht da nur ein Satz. Also in Frankfurt gab es gerade auch in der Wim Hof WhatsApp Gruppe einen, einen Fall, da hat ein junger Mann, der nicht so wirklich viel Erfahrung hatte, hat erstmal äh, intensive Wim hof gemacht, dann ein Eisbad und zu Hause hat er dann die Badewanne mit heißem Wasser verlaufen lassen und ist mhm. reingestiegen und äh, das Ergebnis war Vorhofflimmern.
2: Mhm. Also, äh, so ein Afterdrop gekriegt ne wahrscheinlich oder so. Das war wahrscheinlich vielleicht nicht so leicht. Wenn das so sehr kalt ist dann heiß. Und kann schon mal wehtun, ne? Ja, du musst ein bisschen näher ansprechen. So, Entschuldigung, gerade so ja. gemütlich. Gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, den Bogen zu Kai, das ist echt interessant. Ähm, Vitamin D zum Beispiel wird auch stark durch Kälte aktiviert. Das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Durch das stimmt, Kälte und ja, Krafttraining ist ideal. Ich meine, Kälte hört ja auch dazu, mache ich auch. Und ich finde es irre, also das jetzt mal ganz salopp gesagt, wenn ich mir meinen Hund immer schnappe, ich, ich hatte ja auch mal ein Foto geschickt, glaube ich, ne? hm. <lacht> äh, wenn es extrem kalt war. Ähm, klar, mit, muss man sich natürlich rantasten aber es ist natürlich nicht irre. Und ich denke immer, wenn man sich da, weiß ich, irgendwie unsere Vorfahren da durch die Wildnis gekämpft hat, manchmal Wirklich, wenn man sich da mal reinversetzt, ähm, ja, man muss da auch ein bisschen leiden am Anfang. Das ist immer so, <lacht> finde ich gut. Äh, nachher freut man sich, wenn man wieder zu Hause ist, aber darum läuft Und, äh, was Kai sagte, absolut sehe ich auch so. Das, das hat ein hat Benefit. Gerade auch wieder, wie ich schon sagte, mit D. Also es, irgendwo spielt das immer zusammen. Das sind letztlich so Evolutions. Äh, so sind wir irgendwie. Evolutionsmäßig da rausgekommen. Das ist ganz klar so. Und es sind, aber es ja, ist toll auch. Ne?
0: Es sind letztendlich Naturtherapien. Ne? Ich meine, Kälte, Vitamin D, durch Sonnenlicht wird das produziert auf der Haut. Das sind alles Naturkräfte, denen wir eigentlich immer ausgesetzt waren, die unser das Körper ist, eigentlich auch braucht, um ja. weiterhin etwas gestresst zu werden, damit der Motor weiterläuft. Und ja, dieses ist, Ab, Abseitige
2: davon ist, tut uns nicht gut. Nee, weil wir sind, haben das verloren. Das meint ja mit den chronischen Krankheiten heute, wenn es zu heiß ist, dann wird die Klimaanlage zu kalt, die Heizung, wir sind dann ja nur noch in so einer Wohlfühloase, nicht viele, aber ein Großteil. Und das, das, alles das, was bequem ist, ist im Prinzip falsch. Also es gibt immer Yin und Yang, wenn ich jetzt aus auf Asien zurückkomme, das haben wir verlernt. du brauchst die Reize oder deinen Körper. Das ist ganz einfach, Paracelsus, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Also das ist jetzt sehr verkürzt, aber so sehe ich das auch. Und dann... Wenn das die Leute mal begriffen haben, da könnte man sehr viel äh, präventiv machen. Und vor allen Dingen auch im Kopf oder Mindset äh, mental geht es vielen da besser mit. Das ist ja auch bekannt. Ne? Also von daher, man muss nur, ich glaube, viele brauchen einfach so, ein, so einen Schritt mal. Wenn die das erlebt haben, bleiben die dabei.
0: Ja, das stimmt. Und da, dass die Wim Hof Methode halt ein gutes Einstiegstor, wenn man ein bisschen ja, angezogen wird von weiß. ihm und dann Weg findet zu, zur Kälte erstmal, wo man denken würde, kann man Tausend Leute erzählen, dass kalte Duschen gut sind. Ich probiere es trotzdem nicht. Da habe ich gar keinen, gar keinen Drang zu. Ja. Und das ist ein gutes Vorbild, um dass das Leute einfach erstmal versuchen. Und der Punkt, den du angesprochen hast, Kai, mit, mit den Leuten, die das vielleicht auch nicht richtig kapiert haben, wie es am besten geht und, und dass so es ein, so ein Hype gerade ums Eisbaden geht, da habe ich jetzt auch gerade mit meinen in kollegen im Podcast darüber gesprochen, die das auch alle sehr ähnlich sehen. Und äh, es gibt halt einen guten Weg zu einem Eisbad, aller wim Hof, den sollte man auch äh, kennen und sich äh, da gut informieren. Natürlich kann man nicht jeden dazu zwingen, viele machen es halt auch anders. Ich weiß auch aus der Berliner Gruppe, dass da auch äh, ein, ein schlimmer Unfall passiert ist mit Leuten, die wirklich dann das Eis tauchen gemacht haben. Ähm, da können wir natürlich immer nur warnen und sagen, es gibt einen sicheren Weg und den sollte man irgendwie beachten und muss sich da langsam rantasten und nicht zu schnell, zu weit gehen. Ähm, magst du noch mal kurz erklären mit den äh, Kryosaunen, die du da hast, was der der neue Mechanismus mit dem mit dem mit mit den elektrischen Kryosaunen da ist? Also im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist mit dem Stickstoff. Ich ja. war immer so in der Stickstoffsaune auch mal drinne. Das ist ja nur so, wo man bis zum Hals drin steht. Das war zumindest sowas, wo ich war. Ja. Und dachte so, mal gucken, was jetzt passiert. Und ähm, das ist kein Vergleich zum Eisbad gewesen. Das ist eher wie so ein netter Winterspaziergang. Ähm, aber ja, was, was ist der Unterschied?
1: Also im Prinzip, ähm, bevor ich äh, ein bisschen erkläre, sozusagen die Technologien ähm, Stickstoff oder ähm, sozusagen elektrische Kältekammern, würde ich noch einen Schritt zurückgehen und würde sagen, Eisbad ist natürlich was sehr sehr Intensives, ähm, vielleicht auch für manche Menschen erstmal zu intensiv ja, ähm, und auch die wenigsten Menschen werden das jetzt wirklich regelmäßig mehrmals die Woche einsetzen. Nicht nur, weil es eben eine sehr intensive Geschichte ist, sondern auch natürlich auch allein von der Logistik. Also Stimmt. ich würde mir jetzt auch nicht dreimal die Woche irgendwie 50 Kilo Eiswürfel anliefern lassen, man die Badewanne verlaufen lassen und dann da zwei Minuten reingehen und dann wieder das Ganze entsorgen und so weiter. Das macht Logistik keinen Sinn, das macht kostenmäßig keinen Sinn und so weiter.
0: Nachhaltigkeitsgedanke wahrscheinlich auch ein bisschen. G genau so ist es. Ja,
1: ja. Und der, der Unterschied zwischen einer, also ob egal, ob das jetzt sozusagen eine stickstoff ist oder eine elektrische Kältekammer ist, es ist ja sozusagen, das Medium ist Luft und nicht eben Wasser wie beim Eisbad. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist die Anwendung viel, viel, viel angenehmer. Man kann das ganz einfach erklären, wenn man sich mal eine Sauna anschaut. In der Sauna habe ich eine hohe Temperatur. Das kann 60, 70, 80, 90 Grad sein. Aber es ist eine trockene Hitze. Und wenn ich mich jetzt in die gleiche Temperatur, in kochenheißes Wasser reinsetzen würde, dann wäre das überhaupt nicht schön. Und genauso ist es bei einer Kältekammer. Ich kann da auf 80, 90, 100 Grad runtergehen, teilweise bei Stickstoff noch tiefer. Und trotzdem ist die Anwendung viel, viel, viel angenehmer als ein Eisbad. Warum? Weil die Leitfähigkeit von Luft ganz andere ist auf der Haut als Wasser. Es ist nicht so ein Schock. Also wenn ich in ein Eisbad reingehe, ist das ja so der erste Effekt, ist erstmal so oh, ist das kalt und das ist ja fast ein Ganzkörperschmerz und oft hyperventiliert man auch ein bisschen und so weiter. Das ist in der, in, in der Kältekammer oder in der Stickstoffgröße oder erstmal nicht so. Das heißt, ich glaube, das ist das massenmarkttauglichere Tool. Und für die Leute, die sozusagen advanced sind, kann man das natürlich auch super kombinieren. Wenn man mal am Wochenende mehr Zeit hat, geht man irgendwo jetzt im Winter auch mal irgendwie Winterschwimmen, Eisbaden oder was auch immer. Aber wenn man eben das neben seinem Büro irgendwo hat, und kann das irgendwie jeden Tag nutzen. Wir haben genau diese Kunden auch, die sozusagen mhm. auch beides machen. Aber für den Massenmarkt, gerade für die Leute, die jetzt nicht mal kalt geduscht haben die letzten zehn Jahre oder eher nur heiß geduscht haben und so, ist ist das vielleicht auch mal der erstmal der sinnvollere Einstieg, bevor ich sofort ein Eisbad mache, weil weil selbst kalt duschen fällt ja den meisten Menschen schon wahnsinnig schwer und ist schon viele. Viel unangenehmer, muss man sagen, als eine, als eine Kältekammer. Das, das verstehen die meisten Leute noch nicht und, und wissen das nicht, weil sie erstmal nur denken, uh, in der Kältekammer ist doch irgendwie minus 100 Grad und so weiter. Das ist ja bestimmt ganz schlimm. Aber das ist eben nicht, weil in der Sauna ist es mit der gleichen Temperatur- und Plusbereich ja auch nicht ganz schlimm. Und in der Kältekammer erstmal man nur drei Minuten im Schnitt. Also das vielleicht vorab. Unterschiede, Saunen, elektrische Kammern, also im Prinzip genauso, wie du es gesagt hast, äh, Matthias, also eine Kryosauna ist im Prinzip keine, ganz, keine echte Ganzkörperanwendung. Warum? Weil ich Stickstoff eben nicht einatmen darf. Wenn ich das tue, werde ich bewusstlos und ähm, das äh, kann zu schlimmen Thematiken führen. Das gab in Amerika sogar schon Todesfälle Todesfall in der, in, in der Stickstoffkammer. Das war ein totaler Anwendungsfehler. Das war jemand, der da gearbeitet hat und das alleine gemacht hat. Und ähm, sozusagen will ich gar nicht mehr mehr zu sagen. Also das passiert natürlich in der Regel überhaupt nicht. Das ist eigentlich eine super tolle, sichere Anwendung. Aber ich bin eben sozusagen dann nur, mein Kopf und mein Schulternackenbereich ist eben dann nicht mit drin. Und der Rest wird sozusagen runtergekühlt, in Anführungszeichen. Aber auch nicht so ganz gleichmäßig, weil dieser flüssige Stickstoff wird ja im Prinzip als Nebel in diese, das ist wie so eine Tonne, kann man sagen, wo man oben der Kopf rausguckt, wird da reingeblasen. Da liest man manchmal auch auf dem Display irgendwie minus 160 oder 180 Grad und so weiter, aber das ist ja auch ein bisschen oder es ist sehr viel Marketing. Mhm. Das ist ja nicht die Temperatur, die dann wirklich an der Haut daher ankommt. Mhm. Und ähm, man dreht sich oft so ein bisschen in der Stickstoffkammer, damit man es eben auch nicht die ganze Zeit irgendwie in die Kniekehlen gepustet bekommt oder auf die Wade, weil dann kriegt man auch mal ganz schnell einen Gefrierbrand. Ähm, aber es ist, ist sozusagen, warum sind diese KRO-Kammern sozusagen diese Kryosaunen überhaupt gekommen? Weil es gibt elektrische Kältekammern eigentlich in Krankenhäusern, in Kliniken schon sehr, sehr lange, seit Jahrzehnten. Man kann ganz einfach sagen, es hat rein betriebswirtschaftliche Gründe, eine mehr, ein Mehrkammersystem, also wo ich mehr so also eine Vorkammer habe, eine Hauptkammer, manchmal eben drei Kammern sogar. Die kosten halt ganz schnell 300, 500.000 Euro, ziehen 3.000 Euro Strom im, im Monat. Da gehen fünf, sechs Patienten in der Klinik zusammen rein, da ist immer ein Physiotherapeut dabei und so weiter. Das war kein Produkt für, für sozusagen jetzt für eine Arztpraxis, die am Tag da zehn Leute rein reinstecken will in so eine Kammer oder eben in ein Fitnessstudio oder so. Und deswegen kamen vor ein paar Jahren eben diese diese Stickstoffkammern die waren eigentlich spottgünstig sozusagen im Prinzip. Also die haben vielleicht 40.000 Euro, 50.000 Euro gekostet im, im Vergleich. Aber der Stickstoff ist natürlich ein relativ teures Produkt. Und jetzt sozusagen ist der Markt eben einen Schritt weiter. Und jetzt gibt es eben auch elektrische Kammern, die sozusagen auch für außerhalb von Kliniken einsatzfähig sind. Da ist eben der Unterschied, das ist eine echte Ganzkörperanwendung. Das heißt, es ist ein Raum wie eine Sauna im Prinzip, nur dass es da eben kalt drin ist. Da gehe ich Ganzkörper rein. Da ähm, schütze ich bestimmte Teile meines Körpers. Also ganz wichtig, ich muss meine Fü Füße schützen, damit ich nicht irgendwie einen Gefrierbrand an der Fußsohle bekomme und unten am Boden festklebe im Prinzip. Ich lasse ich lasse meistens auch die Socken an oder die meisten Menschen lassen die Socke an, Socken an, weil es einfach die Zehen natürlich kälteempfindlicher sind. Man geht da in Unterwäsche rein oder sozusagen in Badekleidung. Also man sollte keinen Badeanzug etwas Frau anziehen, weil es ist ja eben Luft und kein Wasser. Aber man kann dann Bikini anziehen oder Unterwäsche. Man zieht einen Mundschutz auch an. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern das war auch in Kälte kann man immer schon so, um einfach die Nase zu schützen und die Atemwege. Und man schützt die Ohren, ähm, eventuell auch den ganzen Kopf. Ähm, was bei Menschen mit Glatze zum Beispiel wichtig ist, ähm, wenn man genug Haare hat, ist das nicht unbedingt essentiell. Dann reicht es im Prinzip, die Ohren zu schützen. Und man zieht Handschuhe an. In der sozusagen elektrischen Kammer hat man ein bisschen Platz, da kann man also auch ein paar leichte Übungen drin machen, da kann man sich ein bisschen bewegen. Ähm, man kann da auch einfach nur die Augen schließen und, und entspannen. Ähm, es ist eine sehr gleichmäßige, angenehme Kälte. Es ist eine noch deutlich systemischere Anwendung als in der Stickstoffkammer. Also es funktioniert zum Beispiel nochmal deutlich besser bei Migräne und Kopfschmerzthematiken, weil natürlich auch ähm, sozusagen die Gefäße im Kopf nachher stark geweitet werden, weil ich die Verspannung in der Halswirbelsäule sehr gut sozusagen mit sowas lösen kann. Ähm, ich habe nochmal einen stärkeren hormonellen Push. Also die Anwendung ist einfach nochmal eine andere Liga in der elektrischen Kammer. Ähm, aber es gibt, man muss auch ganz klar dazu sagen, außerhalb von Frankfurt, Köln, Hamburg, München. Gibt es im Prinzip fast keine elektrischen Kammern, außerhalb von Kliniken jetzt. Und, und Kliniken gibt es ja auch nicht wirklich viele und die sind auch nur für Patienten, sozusagen, die stationär aufgenommen werden, sozusagen.
0: Ja, sozusagen und du hast, sozusagen die, du hast die in Frankfurt.
1: Ich habe die in Frankfurt. Ich war der Erste sozusagen in Frankfurt mit so einer elektrischen Kammer und ja, tolles Produkt.
0: Ja. ja. super Einblick auch jetzt nochmal in die ganze Prozedur, wie man sich das vorstellt. Also das ist wirklich klasse. Und ähm, ich habe mal gehört, diese schnelle Bewegung darf man da nicht machen, weil es auch eine Gefahr gibt in der, in der kalten Luft, dass man irgendwie Hautverletzung kriegt. Ist das richtig? Oder
1: ja, das die stimmt. Temperatur also man muss, man muss sagen, ähm, die Empfehlung ist im Prinzip immer, sich ein bisschen zu bewegen. Weil wenn du starr stehst, ist es gefühlt am kältesten. Ja. Wenn du dich leicht bewegst, ist es angenehmer. Und wenn du jetzt natürlich nicht richtig schnell bewegst, dann produzierst du natürlich mehr Luftzug. Und das ist im Prinzip wie Wind im Außenbereich, dann wird es halt nochmal kälter. Mhm. Klar, wenn du jetzt die Arme ganz, ganz schnell die kompletten drei Minuten eben sozusagen bewegst, dann können die Unterarme schon mal richtig kalt werden oder so. Aber in diesen elektrischen Kammern ist die Kälte so gleichmäßig, dass wir ah. also mit mit Gefrierbrand im Prinzip noch nie zu tun hatten. Und wir haben durchaus auch Kunden, die machen da irgendwie drei Minuten Kniebeugen drin und bewegen sich durchaus ein bisschen schneller. Also das hängt immer sehr stark von, von der Technologie ab. Ja. Eigentlich ist es kein Problem, kann man sagen. Super.
0: Und das sind drei Minuten, die man da drin ist. Und dann muss man sich irgendwie noch danach irgendwie ein bisschen aufwärmen und habt dann ein spezielles Programm oder ist das okay und zieht man sich an und dann war es das oder wie, wie ist das dann?
1: Also man kann sagen, drei Minuten ist natürlich ein, ein, Richt, ein Richtwert, mhm. weil ähm, letztendlich wirkt die Kälte natürlich bei jedem auch ein bisschen anders. Vereinfacht also gesagt kann man sagen, umso dicker jemand ist, umso länger kann er drinbleiben, umso mehr Muskelmasse jemand hat, umso länger kann er in der Kammer drin bleiben. Das heißt, meistens können Männer ein bisschen länger drin bleiben als Frauen es hat ähm, was aber auch damit zu tun, zum Beispiel, wann ich das letzte Mal was gegessen habe. Das merkt man sehr stark beim Kälteempfinden. Ähm, bei der Erstanwendung macht man also meistens eher sogar unter drei Minuten oder maximal drei Minuten. Ähm, sonst kann es auch mal vorkommen, dass man irgendwie Kopfschmerzen davon bekommt oder so. Wenn man eh schon im Bereich Hals, der Halswirbelsäule stark verspannt ist, und dann ziehen die Gefäße sich nochmal so zusammen. Und Wenn man das sehr regelmäßig macht und daran adaptiert ist, dann kann man das auch, ein bisschen nach oben fahren. Also ich persönlich mache das jetzt, sagen wir mal, vier, fünfmal die Woche, seit Monaten oder seit Aha. Jahr. Und ich gehe immer vier Minuten rein. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und es gibt auch, also sagen wir jetzt auch, aus, gerade aus der Wim Hof-Szene und so weiter, gibt es ja auch Leute, die sagen, ich will da noch, ganz, noch noch viel, viel länger reingehen. Rein das, das, das kann man durchaus natürlich trainieren. Und Wim Hof könnte wahrscheinlich keine Ahnung, wie viele Stunden in so einer Kammer drin, drin sein. Ja. Aber der Punkt ist ja einfach, also wir sind ja auch gewerbliche Anbieter. Das heißt, wir gehen auch aus eigenem Interesse kein Risiko ein. Das heißt, Kunden über vier Minuten gibt es bei uns nicht oder Prinzip ganz, ganz selten mal jemand bis auf 4,30 oder so. Aber dann das müssen schon Leute sein, die es wirklich sehr stark adaptiert sind und auch meistens ein bisschen mehr Körpermasse haben. Und das, das kann man so ein bisschen sozusagen adaptieren. Aber das, das, das vielleicht zur Zeit, ja. genau.
0: ja Ganz kurz vielleicht noch, was ist ein Kostenpunkt, wenn man das ausprobiert bei dir?
1: Also im Prinzip, sage ich mal, kann man sagen, deutschlandweit sind die Anwendungen irgendwo... Sagen wir mal, vielleicht so im, im Durchschnitt wahrscheinlich bei 30 Euro. Mhm. Wir haben jetzt, ähm, sagen wir mal, ein extrem, sagen wir mal, faires Preising, glaube ich. Also bei Stickstoff war es so, da, 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 das war wirklich ein teures Produkt, kann ja. man sagen. Also ich habe das, das stimmt. damals auch schon sozusagen als, als Sport, im Sport eingesetzt und im Prinzip war der durchschnittliche Kunde, der in so eine Stickstoffkammer sozusagen bei uns, bei dem Vorgängermodell ähm, gekommen ist, der hat irgendwie ja, fast 30 Euro selbst im Laufzeitvertrag be bezahlt. Der kam im Schnitt zweimal die Woche und hat irgendwie so 240, 250 Euro rein für Kälte ausgegeben im Monat. Das ist natürlich ein echter Nischenmarkt und funktioniert wahrscheinlich auch außerhalb von Städten wie Frankfurt, München und so halt fa fast nicht. Ja. Und funktioniert eben nur bei extrem gesundheits- oder sportaffinen Leuten oder eben bei Leuten mit einem hohen Leidensdruck. Und ähm, Aber das ist, kann man sagen, ist bei Stickstoff immer so das Preis hin gewesen. Deswegen ist der Markt ja auch, hat sich nicht nur bedingt sozusagen, war ist Nischenmarkt geblieben. Und mhm. wir haben jetzt im Prinzip mit der elektrischen Kammer, ähm, die ist zwar viel, viel teurer in der Anschaffung, aber die hängt dann am Starkstromnetz und, und und sozusagen äh, zieht irgendwie noch 1.000 Euro Strom im Monat. Aber aber das sind halt äh, Kosten, mit denen man sehr gut kalkulieren kann. Und dann haben wir im Prinzip die Preise, kann man sagen, mehr als halbiert. Das heißt, wir haben jetzt auch Leute, die kommen fünfmal die Woche und zahlen in, in, im Monat irgendwie 100 Euro für eine Flatrate. Wow, also das ist okay. natürlich schon ein sensationelles Preising in ja, Das, stimmt. das ist Aber cool. dafür wird es natürlich auch ganz anders genutzt. und mhm. ähm, also ja, das, das vielleicht das zu den Preisen. Ja,
0: ja Udo, ja, hast, du hast mit Geld ja. auf jeden Fall auch Erfahrung. Ja, ich wollte gerade schon
2: <lacht> Fragen <lacht> mal. Bei dem Kai, die Benefits, empfiehlt ihr da? Was gibt es auch Erfahrung? Wie oft man täglich den zweiten Tag, oder Mindest, äh, mindestzeit in der Woche kann man das sagen oder? also
1: man kann natürlich sagen das hängt ganz ganz stark von der Zielsetzung ab also ein Rheumatiker hat das ja dafür ist das ja eigentlich mal erfunden worden hat das oder setzt das ja in der Klinik im Prinzip wenn er stationär aufgenommen wird bis zu mehrmals am Tag ein das heißt die Leute sind zwei bis drei Wochen in der Klinik setzen, machen so eine Anwendung zwei dreimal am Tag dann ist natürlich der ganze Tagesablauf darauf abgestimmt und der Körper muss ja auch zwischendurch wieder ja. hochfahren und so weiter. Wir würden sozusagen niemanden am Tag mehrmals da reinlassen. Das heißt, bei uns können die Kunden maximal einmal am Tag reingehen und natürlich kommt auch nicht jeder Kunde und, und soll das auch gar nicht irgendwie fünfmal die Woche kommen, sondern ja. wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine starke entzündliche Problematik habe, auch eine sozusagen eben Arthritis oder eben eine entzündliche Krankheit, eine chronische Krankheit, dann brauche ich eine gewisse Frequenz natürlich, um so eine Entzündung runterzuregulieren. Und das funktioniert eben nicht, wenn ich das nur einmal die Woche mache. Dann ist das im Prinzip sozusagen für so einen Patienten, macht das wenig Sinn. Wenn ich kerngesund bin und das als Prävention einsetze und eben auch nicht Leistungssportler bin, der sechsmal die Woche trainiert dann kann ich das irgendwie auch so wie Sport, dann kann ich das ein-, zweimal die Woche machen, dann ist das super. Und wenn ich eben höhere Trainingsfrequenz habe, dann kann ich das im Prinzip natürlich auch an jedem Trainingstag machen oder eben auch an den Regenerationstagen. Also unsere Kunden kommen im Prinzip von einmal die Woche. Manche Kunden, die natürlich auch ein bisschen weiter weg wohnen, kommen auch nicht mal einmal die Woche. Aber der Großteil kommt von einmal die Woche bis eben mehrmals die Woche und, und manche eben auch ja fast täglich. Zumindest auch mal temporär. Wie gesagt, das ist ja immer bei Schmerz und Entzündung eben teilweise dann auch eben nicht ganzjährig, sondern temporärer.
0: Ja, ja, klasse. Also das sind schon mal gute Tipps. Die Zeit ist natürlich jetzt ein bisschen länger oder weiter fortgeschritten, als ich dachte. Aber wenn es für euch okay ist und habt, habt ihr noch ein bisschen Zeit? Fünf Minuten, zehn Minuten? kein äh, ja, Problem. Kurz ja, weiter?
2: Ja, dann ist okay. Ja.
0: Dann würde ich... Oder hast du hast du noch eine, eine zweite Idee? oder Du hast ja schon viel genannt, aber hast du noch irgendwie was, was du noch sagen Ja, ich,
2: Also jetzt unabhängig von Kälte, natürlich klar, ist ein wichtiger Punkt. Was mir viel gebracht hat während einer sportlichen Te oder generell, ist halt, ja, wie, wie kann man vielleicht sagen, das Gegenteil von Wim Hof oder wie auch eine andere Atmung. Also Wim Hof ist ja... ja ich rede jetzt von Atmung, mhm. einfach speziell, wenn wir auch zwei, ein, zwei Mal machen. Das andere, glaube ich, sehr viel, ja, das ist halt dieser Stichwort, Bohr-Effekt, das ist dieses reduzierte Atmen. Aber gerade, und das, bei mir hat das einen sehr starken Input gebracht, beim Sport. Das heißt, ich sag's mal salopp, meine Nase ist mein Richter, wie, wie stark ich mich belasten kann, im Training zumindest. Ne? Und das bringt eine Menge. Das sollte man oder kann man mal ausprobieren. Einfach nur, selbst wenn man jetzt läuft, sage ich mal, versuchen, nur durch die Nase zu atmen. Dann wird man natürlich nicht gleich so schnell rennen, als wenn man jetzt wie früher durch den Mund. Aber wenn man das permanent macht, natürlich äh, na, sollte man das auch ein bisschen langsam angehen lassen. Es gibt einen enormen Benefit. Später, wenn einer Wettkampfsportler ist, so trainiert, wo im, im im Wettkampf dann ein volles Rohr geben muss, dann wird der da in jedem Fall äh, Leistungszuwachs haben. da bin ich von überzeugt. Ja. Also es ist ja auch so eine Art Höhentraining dann, was man da macht letztlich und das Höhentraining kann man durchaus ähm, ja, kann man zu sich holen. Das hatte ich ja auch mal ne, über diverse, mir auch angelesen eigentlich erst und dann was man ausprobiert und das ist wirklich auch spürbar. Also ja ideal diese beiden Komponenten so ein bisschen mitzuspielen wenn man das clever einsetzt dann hat das für mich persönlich aber ich habe auch anderen Leuten das mal empfohlen die sagen oh hoppla nach einer Zeit da passiert was und das ist aber ja ist also das, das kann
0: ich aus eigener Erfahrung sagen ich weiß nicht, ob ihr beide du auf jeden Fall Udo den den das Interview mit dem Volker Schmitz auch schon gehört habt mit ja. Takeo genau ja. Ähm, das ist schon auch ein Fundus, wenn man jetzt nur die amerikanischen oder in dem Fall Patrick McEwen aus Irland kennt, ja. ähm, den Volker nochmal zu hören, auch, auch von den so original russischen Quellen, so ein bisschen, was der ja. erzählt, auch das Prinzip. Und ich muss sagen, ich habe mit dem erst wirklich verstanden, wie so ein längeres Training auch da funktioniert. Das mache ich jetzt auch gerade mit seiner Anleitung, mhm. kriegt er so ein persönliches Coaching. Das ist nochmal eine andere Hausnummer auch und ja. das ist auch ganz anders äh, so vom Konzept her, als was ich so aus den anderen Büchern kenne. Mhm. Und vom Prinzip her macht das total Sinn. Das ist auch so der absolut neueste Trend, Atmung zu betrachten, wirklich diese sanfte Atmung mal ernster zu nehmen, Nasenatmung ernster zu nehmen, auch die gesundheitlichen äh, negativen Sachen von nur Mundatmung da immer mal in den Fokus zu rücken. Ich weiß nicht, was du da für eine Meinung hast, Kai, ob du da so ein bisschen mal probiert hast Erspannert oder das
2: kennst. Das
1: ich glaube, Nasen, also insgesamt das Thema Atmung und Sport immer noch... Ähm Sozusagen, da, da ist noch viel Luft nach oben. Selbst bei den besten ähm, Sportteams, das haben noch wenige, die die Power sozusagen dahinter verstanden. Ähm, ich glaube, das ist sozusagen ähm, für einen Hobbysportler genauso wie für einen Leistungssportler, da kann man wahnsinnig viel mitmachen. Aber ich sehe Atmung insgesamt, ich sehe das auch für das Thema Schlaf für sehr spannend an. Also wenn man zum Beispiel das Stichwort Taping nimmt, wo man sozusagen eben auch Schnarchen und solche Thematiken mit, wenn ich nachts eben gut mit Sauerstoff versorgt bin, das ist natürlich hat einen, hat einen großen Mehrwert. Und es geht ja auch um Schnarchen, Schlafapnoe, solche mhm. Themen. Ich finde das Thema Höhentraining extrem spannend und sowohl auf also sagen wir mal Patientenseite. Also kenne ich Leute, die eben Höhentraining und, und sozusagen das Gegenteilige, also ähm, sozusagen bei Höhentraining äh, trainiere ich ja unter wenig Sauerstoff und das Gleiche kann ich eben auch mit mit sozusagen Hyperoxy machen, mit, mit viel Sauerstoff und das im Intervall. Das kann man sehr gut bei ähm, Burnout-Patienten, aber auch bei Krebspatienten, also wirklich in, in, beim Patienten einsetzen, auch jetzt natürlich bei, bei Covid-Patienten. Aber genauso natürlich präventiv. Also ich glaube, für einen Sportler genauso wie jemanden, der den ganzen Tag im Büro sitzt, ist, wenn ich eine gute, gut mit Sauerstoff versorgt bin, das hat, hat nur Vorteile. Und im Biohacking sind ja auch, glaube ich, gerade diese, ähm, egal ob das jetzt eine Druck- und Sauerstoffkammer, so eine Hyperbaric Oxygen-Kammer oder eben das intervall hyperoxy training also Höhentraining eben, das sind super spannende Themen, die auch immer mehr auch, glaube ich, den Einzug in, in klassisches Lifestyle Training für, für sozusagen, für Nicht-Leistungssportler sozusagen finden werden. Und ich experimentiere da viel mit rum und, und, und glaube auch, dass zum Beispiel Kälte und Atmung super zusammenpasst. Und will da auch die nächsten Jahre sozusagen da noch bei uns das in irgendeiner Form sozusagen ergänzend auch noch mit, mit reinnehmen. Ja.
0: ja. Du hast ja so ein bisschen, wie, das, wie sich das nennt, IHHT auch als Thema so ein bisschen für den Podcast ja mal angefragt und ich habe äh, das Interview dazu auch schon im Kasten. Ich weiß nicht, ob das jetzt vor unserem Gespräch rauskommt oder nach unserem Gespräch, aber da kannst du dich auf jeden Fall auch darauf freuen, da ein bisschen Infos zu kriegen. Ähm, und ja, das sind, glaube ich, auch so ein paar Trends, die in Zukunft äh, ganz groß werden. Atmung, sonst würde ich den Podcast hier auch nicht machen, weil ich das nicht, wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dass das ein großer Trend wird und ist schon. Und ich bin gespannt, was da in der Zukunft noch kommt. Ähm, ich fand das mit euch total klasse heute. Ähm, ich würde euch anfragen, wenn die nächsten Runden mal kommen, zu welcher auch immer, mit anderen Leuten mal zusammen und, und ein bisschen auch zusammen würfeln und, und ver vertauschte Rollen und so. Aber ich fand das mit euch heute richtig klasse. Habt ganz vielen Dank, dass ihr das so mitgemacht habt. Das erste, Die erste biohacken im Grunde hier von diesem Podcast und ähm, hoffe, dass wir da weiter in Kontakt bleiben. Und wenn ihr da von euren Sachen, die ihr erwähnt habt, auch ein paar Links habt, vielleicht Informationen mir gerne schicken, dann würde ich das auch veröffentlichen. Und äh, ich würde auf jeden Fall mal gucken, wo in Hamburg hier die Kältekammer ist. <lacht> wenn es dann warm wird draußen, kann man das ja gut nutzen und mich da mal informieren. Das ist ja so meine Nähe. Aber schaue mal das, bei
2: Kai vorbei. Ja. <lacht> ja Demnächst also, habe ich noch nie gesehen, so, so einen Teil da. Oder ausprobiert.
1: Also mich auch. Ja. Du, du, Udo, bist herzlich eingeladen, nach Frankfurt zu kommen und, und Matthias, ich kann dir auch gerne mal äh, für Hamburg ein paar Links schicken, weil es ähm, auch wie überall, es gibt auch sagen wir, bei den Anbietern große Unterschiede und auch bei den Kältekammern, äh, also nicht nur Stickstoff und elektrisch, sondern äh, da gibt es auch nochmal innerhalb der Sparte Stickstoff oder elektrisch gibt es immer große
2: Qualitätsunterschiede.